0: こ
1: こからの時
2: 間は「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。え、まずは今日の日経平均株価振り返ります。今日は大幅続伸となりました。終わり値なんですが、二百五十三円六十銭高い。一万六千三百二十一円十七銭ということで、西山さん。六、はい、年十ヶ月ぶりの高値ということになりました、はい、いよいよ
0: 、あの、この前九月、何としても株を上げたいと、はい、安倍さんも黒田さんも動いてですね。うん、今、そういう流れができてきたと、ね、まあ、九月中はこういう動きになるんじゃないかと思ってるんですけど、はい、ちょっと十月が。先輩だけど、まあ、その話は後からします。はい、はい、
2: 津田さん、はい、ドル円も109円台突入ということです。そ
0: うですね、今日十字台にスーう
1: という感じでですね、はい、特段あれ材料がっていうような感じでしたけど、軽くのっ,のっけたっていうような感じでしたね
2: 。そうですね、なんかね、あの。円売りになっちゃったんじゃないかななんて私、思ったたりとかしたんでですすけど
1: うんそうですね、まあ、黒田さんが、えーまあ、今月、テレビに出てとていうことでそういった発言を組みしている方も多いと思うんですけど、まあ、今は円安、ドル高、ユーロ安、こういったものをそれぞれ中央,中央銀行の当局者が望むような形なので、まあ、流れに乗っているかなという感じですかね。うん
2: さあそして注目だったスコットランドの独立の是非を問う住民投票なんですが結果が固まりまして反対派勝利確実と
0: いうことで
2: すね、はいはい、西山さん
0: もうこれはもう23日前から反対派勝つだろうと、うん、で徐々に、まあ、ショートカバーとか、まあはい、あの売り方の買い戻しですねあとまあヘッジ外しこれが出てたんですけど、まあ、今日がそれ最高潮に達しているということだと思うんですけど、うんでまあ、あのウクライナとスコットランド問題は、まあ共にこれで一旦落ち着きということになってますので、はい、リスクオンということだと思います、はい
2: まあ、津田さん心配はされていたんですがなんとか。収まるところに収まったのかなというところです,がですね、まあ。あ
1: の本当にこんなこと言うと怒られるかもしれませんけど、はい、ノスタルジーをベースとしたお祭りだったようなそんな感じだったんですけど、音楽的表現で素敵ですね<笑>、まあ。チャートから言うと、もうその前から<笑>、えー、まあ11日12日ぐらいから日足ベースでは上,上抜けをしてたので、うん、まあほぼほぼ予想は立ってたのかなという気はするんですけど。
2: えー、この後のコーナーで為替相場それからマーケットについては西山さんそして津田さんに分析をしていただきます、えー、ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提
3: 供でお送りしますソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AM、FM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで「ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座」では第26期10月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも生かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞトゥデー
2: それではこのコーナーでは足元の相場について解説をしていただきます。まずは主な通貨のレートを確認していきます。ドル円なんですがこの時間109円1618。そしてユーロ円は140円台です。140円の7481。そしてユーロドル 1.289396 で推移しています。それではマネースケアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。さあスコットランドの住民投票の結果が明らかになりました。はい、ポンド、まあホッとしたと
4: 言ったところでしょうか。えー、そうですね。まああの少し前からですね、えー、ちょっとこう反対派が盛り返してきたというようなニュースもあって、はい、あのポンドは今週割とこうはっきりとこう。下がってきてきたとということだと思うんですよね、うん、だから、まあ結果、完全にこう結果が出てしまってからは、ちょっと下げあの上げ止まったというか、むしろ、えーはい、下がっているような状況ですけどね、こ、うんまあ、この1、2週間の中では、比較的こうナイスリカバリーだったんじゃないかなという気がしますね、うん
2: はい、今後の見通しなんですけれども、スコットランドがとどまってくれるということになって<笑>、でどどうう動いていてくのかな
4: まあ、この問題はこれで一応決着したということだと思いますんで、えー、やはり今後はです、ねまあ、景気は比較的良い,い状況にあると思いますから、はいえーまあ、中央銀行である、えー、BOE がですね、えーまあ、利上げに近づいてるんじゃないかっていうのが、少し前、はいまででこう見られていたのでです、ねね、ちょっとそこでスコットランドの話が入ったんで不透明感が非常に高まったわけですけれども、まあ、ここで一つそれが決着しましたんで、えー、また今後のです、ね、経済指標を見ながらその BOE が、えー、利上げにいつ踏み切るのかというようなところがこう中心テーマにななってくるんじゃいいかと思いますね、うん
2: まあ、しばらくはスコットランドの問題で利上げどころではなかったんですけれどもそれが今後、これを見据えて、はい、今後、利上げを見据えて動いていきそうだということなんですね。
4: スコットランド独立の,時の、まああの危機管理みたいな話も出てたんですけどね、はい、これはなくなりましたから、えー、今度はその、えー、前回、前々回と。その B.O.E. の委員の中で2回こう利上げあ2人ですね、はい、利上げを主張した方もいらっしゃいましたからまあそうした声がさらに強まっていくのかどうかということだと思いますね、
2: はい、さあそしてドル円なんですが、はい、動きが急ピッチです今日はです、ね、早い
4: ですねはい午
2: 前中結構行きましたよね
4: <笑>あのそうですね10時ぐらいですかね108円の80銭ぐらいだったところからまあ一気に、えー、9円台のミドルに近いところまでバーンと跳ねた形でしたね、はい、まあちょ直接のきっかけはそのスコットランドの投票結果が順次こう出てくる中で、まあ、とりあえずその独立反対だろうということでポンド円が買われたという面もあると思うんですけどねただ最近はその東京時間で結構ドル円が動くことが増えてきてますんで、はいまあ、何かこうオプション絡みであったりとかですねあるいはその本舗の輸入業者が押し目を待ってたけどなかなかドルが下がってこないんで、まあ、ドル手当に、え。ーしびれを切らして出てきたとかですね。まあ、そういった話が言われているようですけどね。
2: そして先日の FOMC の結果なんですけれども、はい、ドルの動き、これ、いいとこ取りしたなっていう印象もありますが、<笑>どうですか
4: そうですね、まあ、株なんかはむしろ、えー、緩和継続、そんなにすぐに利上げしないよっていうような見方で上がったり、えー、金利もまあそれに近いところですよね少し、はい、少しは上がりましたけど、そんなに上がったわけではないので、まあ、の FOMC だけでその、えー、ここもとのドル円の動きを説明しようとすると、はい、ちょっと難しいかなというのはありますね。うんでえー、結局その、まあ、イエレン議長が、えーまあ、労働力の活用度合いっていうのはまだ低いんだということを繰り返しましたし、はいえー、それから一時は、その。えー定金利をかなりの時間、かなりの期間続けるという、そのかなりの期間っていうフォワードガイダンスがなくなるんじゃないかっていう話もありましたけど、これも、えー、残されましたんでね、まあ、そういう意味では、えー、それほどおその利上げに近づいてるということではないと思うんですね。ただ、その FOMC では、その、えー、政策正常化の原則と計画という、えー、新しいこう資料が発表になりまして、はいはいえー、そのお実際に QE、えー、国債の購入が終わってから、利上げを開始するまでの、まあ、手順が、えー、こうはっきりと示されたんですよね、はいでえー、そういうことで、まあ、まあ、為替のマーケットの方としては、えー、その FOMC がまあ利上げを明確にこうイメージしてきたんじゃないかっていう受け止め方をしたと思いますし、それから、えー、その文章の中ではですね、経済状況または、その経済見通しによって正当化されるときに FOMC は、FOMC は利上げをしますというふうに明記されてるんですよね。はいえー、そういう意味で、まあ、あの今後のまあ経済資料党の状況次第だと思いますけれどもやはりこう視野に入ってきて利上げが視野に入ってきているという受け止め方だったんだろうと思いますね、
2: はい、さあそして来週の予定なんですが、はい、どのあたり注目になってきそうでしょうか。はい
4: 、そうですね、まああのえー FOMC の政策が経済指標次第ということなんで、まあ、アメリカの住宅関連の指標であったりとか、耐久財のデータなんかも出てきますから、まあ、そのあたりもちょっと見るんだろうとは思うんですが、えー、まあ私どものところでは、ですねトルコ・中銀の政策会合と。というのもちょっと注目してるんですね。二
2: 十五日に予定されているとい
4: うことですね。そうですね。はい、えー、っとですね、トルコ中銀は今年の一月にですね、政策金利四点五パーセント十パーセントまで引き上げたんですね。はい、まああの少しこうリラが売られてた状況があったので通貨防衛的な意味合いもあったんですけれども、うん、まあその後五六七と三ヶ月連続で、えー、まあ利下げを行って今政策金利八点二五という状況なんですよね。はい、で、かたやその景気が少しその利上げの影響今日もあっっってててちょっと弱くなってきてる一方で、えー、その物価が、インフレ率がまだ 9% を超えているという状況で高いですので、えーはいまあ、中央銀行としてはなかなかこう利下げできないんですけれども、まあ、政治的にです、ね、利下げをしろという圧力がかかってきたりしてますんで、うんまあ、ここがどういうふうにうまく対応できるかっていうことだと思うんですね。はいでまあ、おそらくはは、えー、来週の会合ではまあ末置きだろうとというふうに思っているんですけれども、えー、ひょっとしたらサプライズで利下げというのも、まあ、可能性はゼロではないかなという状況だと思いますね、はい
2: 、M2J ではトルコリラ、新しく取り扱いを始めるということで、この金利の高さっていうのは、
4: 注目ですね。ここでそのスワップポイントというのは、まあ、当社で扱っている、まあ、どの通貨よりも大きいですから、はいまあ、そういう意味では、あまあ、一つ、投資の選択肢が増えたということなんだろうと思いますね、うんはい
2: はい、西田さん、ありがとううございました、はい、どう
4: もありがとうございました。
2: えここまでは西田さんにお話を伺いましたさあでは西山さんにお話伺っていきましょうまずはなんといってもドル円なんですが、はい、実は私昨日なんですね、えええー、108円のミドルでドルを買いまし
0: て、ええ、私もそこで買いましたけどあったですか、はい、逆指
2: 標と言われた私がですね、ええ、買ってしまったことで相場が判定しちゃうんじゃないかなと思いましたが、ええ、そ
0: の話を伺いましてですね<笑>、はい、私もシヤシヤしてるんですよそろそろやばいかなというのもあるんですけど最後いちょっと足
2: 踏みしてますね、ええ、今ね、え
0: えただ、あのー、数勢的にはですね、はい、円安の流れっていうのはまだ変わらないなと見てますんで。えー、それはまあ最後のコーナーでまたやりますけど、はいまあ、ドル円の、えー、ドル円というか、ちょっと円安がかなり、えーえー、ここにきて
2: 、ほかの,の
0: タイドル相場、あのー、スイスもユーロも、あとポンドなんかはもう完全にです、ねえー、ボリンジャーバンド、21日ボリンジャーバンドの1シグマの中に相場が入っちゃって、もう3日前ぐらいに、ねうん、もうこれ、トランド相場終わってますんで、今もう投機筋はですね、えー、円相場に。もう全部群がっているという状況でございます
2: 。あのそうした中なんですけれども、アメリカの金融業界では、誰もがその名を知っていると言われている、ある有名人が、はい、ドル円に関して発言をしたという話もあるようです、ね、ああそ
0: うですね、これあの、ジェフリー・ガンドラックと、うんまあ、あのロサンゼルスに、まあ、あるあのダブルラインキャピタルと、はいう、まあ、超有名な会社で、ええええまあ、ファンドの世界で知らない人はないと、まあ、数千億円の規模のファンドを運用するですね運用者なんですけど、まあ、とにかく当たり屋だと。で債券やってて、まあ他のファンド全部潰れてるんですけど、この人だけ生き残ってるとか、ですね、うん、あのサブプライムとか、そういうものもみんな出てますし、アップルの急落とかですね、はいまあ、とにかくあの相場の世界で当たり屋で、その人の言動が相場を動かすと言われてるんですね、はい、ねえなんだっけ、先週だったっけ、あの9月9日ですね、CNBC に出てきて、はい、円は200円に下がると。うん、い,ういう予想を言いましてです、ねはい、これはまあ、あので、司会者もびっくりしちゃって、タームはと聞いたらです、ね、はいまあ、10年だとで、10年なんだけど、ここ2、3年でむちゃくちゃ円安が進むというようなことを言いましてです、ね、結構、まあ、ファンドの間で話題になってるということですね、は
2: い、この人あの、調べてみると、年初には株よりも債券と金なんていうことも言ってたみたいなんですけれ
0: ども。うん、というかねあの、アベノミクスもあの早くから載ってるんですよで、えー、日本株が円売りっていうのやってたんですけど、われわれが何に注目してるかというとです、ね、はいまあ、このガンドラックの,あの予想が当たるかどうか別として、1ドル200円っていったら、だから、えー、これを見て、ファンド税はちょっとアベノミクスは、今は成功なんですよ、まあ、あの円安、株高で良い円安、えー、良い株高が起こってるんだけど。最後は失敗すると思ってるなと、うん、このガンドラックは。うん、だから、おのずと日本株にどこまでついていくんだと。はい、今年消費税 10% までなのか、えー、来年の10月なのか、まあ、いろんな議論が分かれてるんですけど、うん、最終的には失敗するというようなことでですね、で、このガンドラックが言っとるのはですね、あのー、今、あのどこもいいとこ通り相場。はいアメリカの株も日本の株も上がってるんですけど、えー、グレートローテーションはですね、起きないと言ったんですね、はい、この人は。債券から株へっていうのは、はい。で、なぜグレートローテーションが起きないのかと。それも幻想に過ぎないって言ったんですけど、というのは私がこの番組でいつでも言ってますように、今すべてのバブルはですね、異常低金利が支えてるんです。日本、ヨーロッパ、アメリカ、はい。で、金利が上がったらアウトなんですね、はい。で、金利が上がったら株は下がると。で、株が下がったらですね、アメリカ経済っていうのは今全く金融頼みの状況ですから、はい、えー、景気交代に陥ると。いうことになると。だからまあちょっとそこら辺でですね、えー、金利の動きを、今あのー、リスクオンでまあバブル相場でまあみんなそれに私も含めて乗ってるんですけど、はい金利の動きをですね、非常に注視してるんですね。で、今後アメリカで景気がいいなんていう話が出てきて、金利が上がり出すとまずいと。で、今の相場は全ていいとこ取りなんで、この9月がこの上げ波動で行くんでしょうけど、10 10月にです、ねえー、その反省相場をやるんじゃないかと、うん、いうのが、今、ファンドの間で話題になっていると、ただ、9月はいいけど、10月は気をつけろと、うん、いう話が飛んでます
2: はい松田さん、過去にも10月っていうと、結構こう波乱の月だったりとかしますよね,そうです
0: ねあの9
1: 月15日というと、リマンショ・まあ、リマンブラザーズが破綻したで、うん、でも本当に反応したのが10月でしたし。えーで例年、まあ、よくやってるあの10月末買、はい、4月末りという話ですけど、これは10月にどーんと下に行きやすいというのが一応ベースではあれですから
0: ね、投資循環を利用して買おうと
2: 。ということですよね、はい。で、欧米、日本、やはり低金利でないと困るという事情があるわけな
0: んですね、うん、今、とにかくその低金利で持ってる経済なんで、はい、やっぱり金利が上がるということはです、ね、株が。おかしくなるとその景気いいから金利上がるみたいな話があるんですけど、はい、アメリカの経済指標を見てるとアンケートものとかセンチメントものはみんないいんですけど、はい、実態の経済を表す指標というのはう必ずしもよくないんですね、はい、だから金利の動きにとにかく注意してバブル相場に乗りましょうということでございます。はい
2: 、ここままではトゥデスマーケットをお送りしました レースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0570−008460」「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートト
2: ラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピーさあこのコーナーでは FX 取引の考え方について津田さんに教えていただくコーナーです、えー、まずは今週も私のバーチャルトレードのご報告をちょっとさせていただきまして、はい、アドバイスを先ほど
1: もご機嫌でした
0: けれども<笑>えっ
2: と、CM 中に鼻歌歌ってたら「ご機嫌だね<笑>」って言われちゃったんですけれどもちょっと結果を教えていただいてはいはい大
0: 沢さんの機嫌がいいんで私も助かってますけどんってんすかさん
2: <笑>いつも怖いみたいじゃないですかそんなこと
0: 言ったら怖いですけどねなないょっとも優しい,<笑>はい,はい
2: <笑>今週なんですけれども、えー、となかなかドルは今週前半買えなかったんですけれども、えー、とニュージーランドドル円のトラリピをずっと仕掛けてあったのも結構動いたので、うん、こちらで大体2万円弱ぐらいかな利益が取れましてで、えー、昨晩なんですが先ほども申し上げましたように108円のミドルでドルを2万通貨だけ買って今まだポジションを持ってるんですが、えー、9500円のプラスが出て
1: いる、はい、これが評価益が出ているまさに鼻歌が出た<笑>
2: <笑>恥ずかしいな、はあはい、<笑>これは
1: そうですねあのまあ本当におっしゃる通りですね<笑>おそらく多くの投資家の皆さんがちょっとこの短期的なスピードが速すぎて乗れないというふうな、はいえー感じになると思うんですけどこれは先週の,あのレラジオでもお話ししたと思うんですけど、やっぱり買い難い相場ほど強いとか高いとかいう相場と、あとは高値覚え、安値覚えは損のもとっていうような、やっぱ過去の高値とか、そういうふうなです、ねはい、固定観念があるとです、ね、ちょっと二の足を踏んでしまうと、はい、これ、いつも西山さんがおっしゃることですけど、うん、流れに素直に乗って、で要はストップラスをつけると。うんででそこでまあ流れに乗る、まさ、あ、に順張りトレードを、えー、行うというのが一番ということではあるんですけど、はい、心理的にはなかなかです、ね、やっぱり逆張り思考というか、うん、安くなったら買おうということで、バスに乗り,乗り遅れてしまったという方が多いか
0: もしれませんね途中下車した人も多いんですよね、上がる過程で全部降りちゃってどうしようという話が結構多いですねそれから上がる前
1: にですね一旦損切りしてという方も結構いらっしゃった。と思うんですね、うん、で,で、うん、はい、はい、途
2: 中下車してもまた乗ればいいんですねそうです
0: その辺はまああとでちょっと言おうかと思ってるんです
2: けど、うん、ちなみに今回私その108円のミドルで買ってストップを107円にしたんですけれども
0: いいんじゃないですかいいで
2: すかね、ええ、これぐらいでいいですかねはい
0: ただえ<笑><笑>い,やい,やいいと思いますよ、はい。というこ
2: とで、ちょっとストップ入れておけばやっぱり安心なので、ええ、あの心配しないでこう、うん、相場についていけるなっていうのは、本当におっしゃる通りだなと思いました、うん、今回、はい。さあ、そしてやっぱりそのニュージーランドドル円を持っていると、持っているだけでスワップ金利がつくので、ここでも毎日、日々、少しずつこう利益が積み上がっていくっていうのは大きかったなと思ったんですけどそうです、ね、の
1: あのスワップっていうのは非常にこれころところで、キャピタルゲインとあとインカムのゲイン、うん、っていうのがあるので、はいえーまあ、こういった意味でちょっと宣伝になっちゃうんですけど、はい、明日からあのトルコリラ、うん、トルゴリラ円を、えー、当社でもスタートすると、はい、注文スタートですから、正式には来週からトレードスタートですけど、こ、は、れ、い、もやはりスワップを狙う、インカムゲインを狙うっていうことで、えー、非常に面白いなという通貨の一つではありますね、はい
2: えー、とトルコリラというと、今、どれぐらいの水準というか、どういう動きになっているんでしょうか
1: う、ね、48年前後で、えーまあ、過去にはです、ね、100円以上つけた、えー、とことがあった、まあ、2000年、二、え、千、ー、年前半ですけど、うん、それからもう、あそこはもう年中インフレに悩まされてた国ですから、えー、でハイパーインフレで 6000% とかいうのがあったのと、うんあとは2005年に、これ、出のみを行った100万分の1ですか、いうこともやっぱり考慮に入れなければいけないんですけど、過去最安値、2011年に40円つけて、ほぼですね安値圏内にあるというところですから、今はえ下値を狙うえトラップトレード、これはもうインカム券、キャピタル、スワップを狙うやつと、あとはそのえ今、動きがあるところにトラリピを狙うと。いうところでよく T 字型フォーメーションっていうレポートで書くんですけど、えー、トラトラ戦略とか、はい、トラップとトラリピブラウセア技で面白いんじゃないかなということも、えー、ページなんかで書かせていただいております。う
2: ん、まあトルコといえばその旅行者日本の旅行者にもすごく人気の場所ですしね馴染みもある方もいらっしゃるんではないかと思いますが、うん
1: うん、そうですねあの、うん、お客さんの中でもよく行かれたよという方もいらっしゃってですね、えー、イスタンブールなんかは本当に、えー。うんまあ、ヨーロッパとアジアの架け橋というような感じですけど、あね、ただ、軽、えーまあ、工業と農業が中心で、うんえーまあ、若年労働者、29歳以下が国民の人口の半分以下
2: あでもそれはやっぱりエネルギーの強さにつながるような気がしますけれども、ね
1: 、ある本も、例えば100年予測っていう本がです、ね、あ,のあって紹介されたの、ジョージー・フリードマンっていう方、うん、これが、えー、今世紀半ばにはそのアメリカに対峙する国と一つとして、ポーランド、うん、トルコ。で日本も入ってるんですけっ
0: て言った
2: 瞬間に、なんか笑っちゃいますよね
0: 、まあ、トル
1: コはあのやっぱり経済成長っていうことで見込まれるって方、結構多いんですけど、うんまあえー、そういった国であるという認識も必要ですね、うん
2: はい。ということで、来週から実際にトレードが可能になるということであ、ねねはい、明日か
1: らは、えー、チャート等々も見ることもできますし、うんえー、注文も、えー、受け付けてますので、ぜひとも。
2: 皆さんもトルコリラ検討していただければと思いますここまでは、M2J、トラリピボックスをお送りしましまたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン。通称トラリピです。これは普段忙しくて、為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にも、しっかりと投資できる手法を作りたい。そんなコンセプトで開発しました。具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンを、たった1回設定するだけで、複数発注できる。つまりトラップができ、さらに成立後、自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能です。リアルの取引に入る前にトラリピを試してみたい。そんな方には実際のトレード画面、実際の為替レートで取引できるのが FX のバーチャル取引、トラリピ FX バーチャルをご用意しています。ご登録、ご利用は無料です。詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。また、トラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては、所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長、金賞第296号。株式会社マネースクエアジャパン
3: 西山郎の FX マーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです、えー、本日のテーマなんですが日米欧の通貨協定の可能性ということで
0: す、はいはいまあ、あの最初にあの FOMC の話をちょっと、うん、あのしときますと、まあ、これ、結果出てイエレンはこれまでの経済指標次第ということを言ってるだけで何も言ってなかったと、はいでまあ、その前にまたあの例によって利上げ観測だとか、あわわ言いましてです、ね、まあ、実際に金利は上がってたんですけど。まあ、それほど大差水準でないと。だから、まあ、それが、その、どういうんですか、そう本当に利上げ観測がそんなで出てったのかどうか分かんないんですけど、とりあえず、文言もそのままと。えー、相当の期間値の据え置いたと。で、これどうなるかという、まあ、あの、FOMC を無理やり、まあ、こじつけてドル高ということで持っていくとすればですね、あの、今日、あの、ブログの、あ、ブログじゃないや、えっと、ラジオ日経の番組のホームページに、ね、えー、っと、この、FRB のメンバーの、金利、政策金利予測っていうのは出てるんですけど、これがあの、まだだいぶ先の話なんですけど、2017年に、ま、あの、17人中11人がですね、ま、あの、政策金利 3、4% になるだろうと、私はならないと思うんですけど、ま、将来のこと、そんな先のこと分かりませんので、で、これに反応してですね、やや2年歳とか、この債がちょっと金利が上がってきていると、まあそを、それがドルをフォローする材料にはなっていると、うん。で、今後どうなるんだというとですね。お、え、そ、ー、らく文言は12月に変更されます。はい。で、その半年後に、まあ半年後以降、まあだから12月に変更して6月以降利上げというスケジュールになると思います。で、さなんでかつったら、えー、っとこれ変更しないとですね、あのイエレンさんが前口滑らして9位、9位終わって6ヶ月で利上げとか言って言いましたんで、えーえーはい、そうすると、えー、10月に9位終わると、えー、かなり先の利上げになっちゃうんで、はい、12月でそれを終修正してくるだろうということで、ですね、まあ、あんまり、まああのー、今のドル高というのは、えー、こういう理由で起こってるんじゃないということですね、うんはい、でなんで起こってるのかよくわからないというのが、実際いろんなことを取ってつけたようなことは言うんですけど、みんな解説するために、本当のところはよくわからないんですけど、えー、みんなわからないと言っとる中で、ですね、まあ、かなりそういう。えーま(笑)ああの、フェドウォッチャーじゃないですけど、詳しい人間が、まあ海外にいましてですね、この前あの、この番組のですね、あの、ホームページのブログに、国際情勢に詳しいあの<笑>大里清さんがですね、<笑>えー、<笑>スーパーマリアとフィッシャーというブログを書かれまして、私も読んだ、そうだなと、まあ、確かに、まあ、あのマリオと教え子だということをまあ強調されまして、えー、いくつかのマクロファンドに聞いたら、こ、うん、<笑>の大里さんが書かれてるですね、<笑>マリオとマリオって(笑)あのドラギとですねマリオ・ドラギとスタン(笑)レー・フィッシャーはまあ出来レースというかジャクソン・ホール前から密約があったんだとまああのフィッシャーがドラギに頼んだっていう形でですねこのところのドラギマジックが起こっているというのをですね複数のファンドがみんな言ってましてさすが大佐さん目の付けどころが違うなと。あのですけどね、相,場相場はあんま大したことないんですけど<笑>国際情勢はすごい詳しいのでいラジオ日経のガンドラックっていうあ
2: りがとう
1: ございますラジオ日経のガンです何を言うんです
2: か<笑><笑>はい、はい、話を戻してください、はい、それで
0: まああのー、<笑>とにかくですね、えー
2: 、その相関図もね MIT 人脈ということでちょっと、はい、ホームページの方に貼らせてもらっていますがですでも
0: はっきり言っているともうあのフィリシャーが、えー、ド,ラギドラギを説得したんだと要するに、この MIT ファミリー、まあ、あのバーナンキー、えー、ドラギー、えー、フィッシャー、でサ,マーサマーズとで、サマーズが長期停滞論言ってまして、えー、フィッシャーも全く同じことを言ってまして、景、ま、気、あ、に対して悲観的なんですけど、えー、そ,れそういうです、ね、長期停滞論に、ドラギーも傾いてると。ということなんですね
2: 要は、FRB はド,ラド,リ、えー、ドル高を望んでいて、ECB はユーロ安を望んでいて、日銀は円安を望んでいるという、利害が一致している、はい、中央
0: 銀行の今利害が今、ちょうど、まあ、珍しいことなんですけど、一致してるんですね、でアメリカ、ドル高なんか望んでるのかっていう声もあるんですけど、はいえーえー今その、アメリカのです、ね、イエレンさんに反対しとる高波っていうのは、インフレ、インフレってうるさいんですよ。はい、で、通貨高っていうのは、今、あの日本円安になって、えらい物価高で苦しんでるのと一緒で,です、ねはい、通貨高っていうのは、インフレの安全弁ですので、えーまあ、あの穏やかなドル高であればですよ。えー、イエレンさんにとってはすごい都合がいいとなるほどで、ドル高になれば当然海外から、米国への資本流入が、まあ、あのドル高期待で強まって、米国債買われる、株買われると、これはまあ悪くないんですねで、えー、彼らはもう出口出てこうとしてるわけですから、でそれの援護射撃を、えー、ECB と日銀がやるわけですから。えー、それがです、ねまあ、珍しくそういうふうなことで利害が一致しているということなんで
2: すねはい津田さん、はい、これ、為替の動き、このところの急ピッチの為替の動きは、各国の中央銀行が演出していたと
1: いうそうです、おっしゃる通り、本当に珍しい、まあ、利害が一致するっていうのは、ね、普通
0: は5円も6円も動いたら、通貨牽制が飛んできますよそうです、ねでまあ、例えばあの日商
1: の回答なんかは、今の、えー、レベルっていうのは円安すぎるとかいうふうな発言したり。まあ、黒田さんにとっては今、行き過ぎた円安ではないという言い方したり、はいありまねまあ、立場によって変わってくると思うんですけど、えー、今の,そのドル円相場の背景、おっしゃった通りですね、一部にはそのドラギー配当であったり、黒田ボーナスとか、うん、いうふうな形でこうお互いがです、ねえーえー、まあ利害が一致してきてるので、それで通貨牽制というのは、まあ、一部では聞こえますけど、円安牽制というのは。うんうんまあ、そして120超えてた相場ですから、うん、これが109円になったからということで、安すぎるということは、私は思わないんですけど。う
2: んうんまあ、確かにでもね、あのー ECB なんかの,そのこの間の追加の緩和なんですけれども、うん、ドイツは結構反対してたはずですよ、ね、もう今でも
0: 反対です、ずっと反対であの、カバードボンドとか ABS、資産担保証券の買い入れもすごい反対なんですね、はい、技術ツ上の9位ですから、ええ、ただ、なんで、まああの、反対したんですけど、多数月でやられてしまいましたんで、ええでまあ、額が小さいんで、資産担保証券っていうのは、あのえー、っと額5000億ユーロぐ、えー、らいで、もうそれは国債買う9位に比べて、食べたら、まあはい、ビビったるもんなんで黙ってるんですけど、ええ、私はドラギとしてはですね、このドイツ連銀の反対を押し切って、はいえー、国際会議入れまで行こうということだと思うんです。はい、で来年からあの E C B というのはリンバン成長の引きまして、はい、あのー、と五カ国でまあ何カ国もあるんですけど、ドイツが入ってるグループは何回か欠席しなきゃいけないんですね、リンバンですから。でドイツ連銀のいない E C B 理事会で Mm. Eh, 도라기가急いに踏み切るんじゃないかと、うん、いうことがマコトシヤがに言われてましてですね。まあそれはどうかわかりませんけど、だからまあ問題はですね、あのー、中央銀行の組織っていうのはトップというのはすごい力を持ってるんです。はい、合議制でやってるわけじゃないから、えー、ロジックでドラギがフィッシャーの言ったことに納得したらですね、その通りやっていくと思うんですよね。うん、だから私は今のその何、えー、ですか、ECB はとにかく緩和に進むし、まあ日銀もまだ追加緩和に追い込む。困れるでしょうしでアメリカはドルだけ嫌がってないという絶好のです、ねえー、そういうその円安の,まああのチャンスというかです、ね、そういう流れの相場ができる、めったにないあ,のあれだと思うんですけどね、でそれをファンド税はまあ通貨協定があるんだというようなことを言ってるわけです。
2: どううでしょうか通貨協定ね、そういう話し合いが、その MIT 人脈の中でなされていた、まあ、通貨協定
0: というか、まあ、ドラギがですね、ねそのえー、あのフィッシャーに説得されたと、うん、でそれでまあ同意したという、まあ、大札さんの目のつけどころがその<笑>ままあ、今のファンド界もみんな同じことを言っとるという、こうえー、どうしたんですか、<笑>えー、<笑>嬉しそうそで
2: す、ね、逆指標って
0: 言われてる方が安心なんですね。いまあ、説得されたというふうふになってるわけですうそうすると、この人は、えー、最終的には 9E まで進むだろうということになってます、
2: はいはい、津田さん、このあたりについてはどうでしょうか、9E もありうるんではないかということですね、そうですね
1: これはあのまさに今日のまの、あ、番組から、当初からあったいとこ通り相場。とにかくいい方面にこう乗,って乗っかっていこうと、うん、で今、おっしゃった日米の金融政策のコントラストがはっきりしてる、うんうん、そこに欧州も加わってるということですから、これはもう本当によく、えー、格言でありますけど、あの国策に売りなし、まあ、政策には逆らうなということですから、はいまあ、大きな流れに逆らったら、やっぱり相場負けてしまうということですから。うん、中
0: 央銀行とか喧嘩したらダなんです,そうですね、はい
2: ということは、ドル円に関して言うと、えー、しばらく円安基調は続くのかなと思うんですが、じゃあ、どこまで行くのかですよね。ちょっとねあ
0: の、相場が走らないうちは、天井をつけないということで、安心しそうんですけど。はいあの今、一本一本の足が大きくなってますよね、円安の,その日足見てても、週足見てても、9月が私、本来はまあ中間選挙の年の9月相場って悪いんですけど、年はまはいけるだろうと、この波動から見たら9月いっぱい持つだろうと、ただちょっと心配してるのは、10月がですねあんまりこれでいいとこ取りで走り過ぎちゃうと、アメリカの金利の動き、あるいは株の動きによっては、えー、ちょっとおかしくなるんじゃないかなと。あと、日本株で注意しときゃなきゃいけないのは、今、もうみんなの悪い円安って言ってるんですね、新聞、とかで言っはましたね。えー、だから、物価高で庶民の生活はまあ苦しいと、むちゃくちゃだと。で、大企業は、10円円安になると、の儲けになるんですけども、中小は全部赤字というのが、まあ、調査結果で出ててですね、これはまあよくないと。でえー、円安になっても、日本株がついてこなくなったら、それに、うん、ちょっとこの円安相場に変調が生じる可能性があると、で牽制発言も出てくる可能性があると、でさっき言いましたように、まあ、大きくはアメリカの金利が上がってきて、えー、株がそれで反省するようだと。ちょっとあの相場に亀裂が入るんじゃないかな、亀裂というか、まあ、調整が入るんじゃないかなと、だからちょっと10月相場はあの警戒しとるんですけど
2: 。ど、うん、株の動きも眺めながら、為替の動きを注意していく必れ、ねね、
0: た
1: だ、えーまあ、これも西山さんのデータでいただいたやつですけど、中間選挙の年っていうのは、1940年以降、うん、70年以上のデータを見ると、うん、18連勝中と、はい、あ翌
0: 年ね翌年、だから大統領選挙の前年ですね前年、え
1: ーで。やはりこういったデータから見てもですね、えー、まあまあえーまあ、それとプラスアノマリーということで10月から、10月末からの4月というふうな動きもあるので、まあ、用心したいところはやはり、えー、推しというところですから、うん、さっきおっしゃった反省相場になったときに、はい、いかにポ、えー、キャッシュポジションを尽くしておくかというのが大事ですね、うん
2: はいうん、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
3: ソニーの卓上ラジオ、ICFM780N は好評発売中。デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで朝礼の「3分スピーチ」話すネタがないよ
2: はいラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
3: はいラジコ野
2: 球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないの
1: はいラジコあ
2: なたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコ,ラジコ
3: M2JFX 投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX 投資戦略を伺っていきますでは、津田さんお願いいたします
1: す、はいえー、とですねやはり来週見ていきたいのは来週のその経済指標等々見てみるとですねあまりこう大きな変動要因というのはちょっと難しいかなというところで先、はいえー、西田からあった通りですね、はい、トルコ中銀。議、はい。でえーまあ、トルコリラがあしたからスタートするということで、はい、やはりトルコリラ円を注目したいなというふうに思ってます、はいはい、
2: トルコリラ祭りでございます、はい、そうです
0: ね、はいまあ、今、円相場全般的に円安になってますんで、うんまあ、なかなか面白いんじゃないかなという気がします、
2: はいまあ、ちょっと先ほども水準感もお話はいただいたんですが、はいはい、津田ああ、はい、西山さん、はい、どうぞどうぞよろしく。はい
1: えーまあ、トルコリラにに関,、えー、関してはやっぱりチャートが出てから、まあ、相場が出てからですねっていうのが一番いいと思うんですが基本的にはそのフォーメーション、はいえー、フォーメーションで攻めるっていうことで、えー、過去最安値っていうのが、えー、2011年10月につけた40円の24銭で今が、えー、48円レベルで、えー、安値はトラップトレードで買い拾うで、えーまあ、例えば週間の,のコアレンジ等と。これ日がと私でレポートで出している部、そこにトラリピラクトラを仕掛けて、キャピタルゲームとインカムゲームを両方狙っていくっていうような、まあ、T 字型、あるいはトラトラ戦略と、まあ、トラップとトラリピー、そういったもので、ちょっと長い目で見ていかれてもいいかなというふうに
2: 番組のホームページに、そのトラトラ戦略についてのチャートを載せて、イメージの図を載せておりまして、最近、ね、
1: 狙いゾーンとスワップ収益狙いゾーンということで、今日もホームページに出して,出しておりますので、はい、こちら
2: 、ご覧いただければと思います。あの津田さん、トルコというとその政治的なリスクとかっていうのはどうなんでしょうかね、ちょっと心配かなという面もあ
1: りますがそうですねあの、まああの、そこは政教分離で、まあ、イスラム国にしたら、えー、政教分離で、えーまあ、ヨーロッパ、トルコ時代からするとヨーロッパというふうな位置づけらしいんですが。えー、まあ問題はやはりトルコ三大問題ということで、インフレ失業とはえ経常赤字、こういったものが問題ではあるんですけど、インフレ率が一番高いということは、やはり通貨は安のやはり流れになってしまうと、そうなると通貨安を抑えるためには、金利、政策金利を上げなければいけないというところ、そういった意味でもやっぱり、スワップというのは、政策金利裏打ちされているので。その辺も狙い目かなとは思いますね。
2: はい、えー、ぜひ皆さんもトルコリラ検討していただければと思います。来週から取りあつ、あ、明日から取り扱いの開始で、はい、来週から取引が可能だということです、はい。さあ、最後になりましたが、少しちょっと西山さんにせっかくなので、残りの時間でドル円のちょっと見通しをお願いします。はい
0: はいあのー、私、一日中も電話ばっかかかってきましてですね。<笑>もうどこまで行くんだ、どこまで行くんだと。うん、で、まあ、大きな節を、まあ、この先の言っておきますと、まあ、そこまで行くかどうか別として、百。110円、112円、116円、120円、124円とで、まあ、ターゲットは110円の66、2008年10月高値、ね、ということになると思うんですけど、はい、でど,こまでどこまでいくかというよりも、ですねトレンドが続く限りはついていくと、要するに相場が、えー、21日ボリンジャーバンドの1シグマの上にいるうちは、ですね買いで攻めていくというのがいいと思います。
2: はいさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田高光と
2: 大里清でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました